0: Barn som utsätts för brott. Hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få? Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Brotten mot barn upptäcks mer sällan och polisanmäls i mindre utsträckning än brott mot vuxna. Utifrån resultaten i den kartläggning av anmälda brott mot barn mellan 7 och 15 år som BRO har genomfört diskuteras här bland annat vilka mönster som finns när det gäller brott mot barn och vilket stöd som finns att få. Det här avsnittet av Snacka om brott special spelades in under ett seminarium som BRO arrangerade under Almedalsveckan 2023. Moderator är Maria von Bredom utredare vid BRO.
1: Seminarie nummer tre av tre som Brå arrangerar. Och det här handlar om barn som utsätts för brott, hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få. Och här så har vi med oss Monica Karlsson som är utredare på Brottsförebyggande rådet. Ingmarie Larsson, socionom och barnrättsombud på Stödcentrum unga brottsutsatta i Eskilstuna. Och sen har vi Charlotte Kvant som är barnförhörsledare på Barnahus Stockholm. Maria von Bredow heter jag och är utredare på Brottsförebyggande rådet. Och jag ska moderera det här samtalet. Och då är det ju så här att den 20 juni så publicerade BRÅ den här rapporten. Polisanmälda brott mot barn i åldern 7-15 år den finns att hitta på bra.se helt enkelt den kan ni titta efter den och den ska vi höra lite mer om nu faktiskt och då är det Monica som är en av författarna till rapporten kan du berätta för oss lite vad det här är för studie
2: ja absolut och då är det så att Brå ganska nyligen har utvecklat en ny typ av statistik som kallas statistiken över målsägare vid brottsanmälan och då är det så bra med den att då kan man för första gången följa brott utifrån olika målsägare. Eh, till exempel åldrar och kön på de målsägarna. Och det gjorde att vi för första gången kunde börja täppa en ganska stor kunskapslucka som har funnits. Som handlat om att man har inte haft någon samlad bild av den polisanmälda brottsligheten mot barn. Eh, och särskilt stora brister har det varit när det gäller att veta vad barn mellan 7 och 15 år blir drabbade av och vad som poliseras. Så vi har kartlagt 120 000 anmälda brott där målsägarna har varit mellan 7 och 15 år och det har varit mellan år 2018 och 2020 så tre år och det gällde 74 000 barn och sen har vi närstuderat mer än 900 anmälningar och förundersökningar också och det här täcker in de flesta brott som barn utsätts för, men inte alla. Målsägarstatistiken använder brott mot person, där det finns en tydlig målsägare som inte är juridisk målsägare. Och syftet med studien har varit att beskriva karaktären av brotten och inte vi kan inte säga någonting om brottens faktiska omfattning eftersom det gäller polisanmälda brott. Så det är väldigt viktigt att ha med sig. Och När jag pratar om resultat här framöver så gäller det inte någonting... Vi vet inte vad som faktiskt händer i termer av siffror och så. Däremot så vet vi att karaktären på de här brotten som vi har studerat borde överensstämma förhållandevis väl med hur det faktiskt ser ut. Mm. Tack för den korta... Ja. Pitchen
1: här nu, men det är ju en omfattande studie som ni har gjort. Men kan du nämna lite om några av resultaten som ni har sett, de viktigaste resultaten helt enkelt? Ja
2: precis, ja, det är ju en väldigt bred kartläggning och man kan läsa om då de, som jag sa, de flesta typer av brott, hur karaktären ser ut. Och det jag tänkte fokusera på här då för att det inte ska bli allt för långrandigt är vad vi har sett när det gäller åldersmönster i utsattheten. Och eh, mönster utifrån kön också. Och de tre vanligaste brotten som polisen polisanmäls mot barn i de här åldrarna det är misshandel, hot och ofredande. De står tillsammans för 70 procent av alla brotten. Och när det gäller den yngsta gruppen, de som går på lågstadiet som är mellan 7 till 9 år, då är misshandeln den absolut mest dominerande brottskategorin. Som polisanmäls och som de utsätts för. Och det handlar till övervägande del om misshandel i hemmet av föräldrarna. Så de blir... Den här yngsta åldersgruppen de, de blir utsatta i hemmet av föräldrar eller andra vuxna. Vi ser en liten del sexualbrott också. Som är av vårdnadshavare eller andra vuxna. Bland de polisanmälda brotten då. Och sen kan vi se att när de blir äldre... Då utvidgas arenorna som de utsätts på. Bland de barn som går i mellanstadiet så handlar istället misshandel, hot och ofredande i betydligt högre grad om saker som händer. Det är fortfarande så att de är utsatta i hemmet, men de är också utsatta i skolan. Och den största polisanmälda utsattheten ser vi i skolan för mellanstadieåldern jämfört med de andra åldrarna. Och de börjar också utsättas i offentliga miljöer. Och även på sociala medier. Vilket vi tänker borde spegla de livsmönster man kan tänka sig för barn i de här åldrarna. Att de börjar ge sig ut lite mer på egen hand utanför hemmet, utan sina vårdnadshavare. Och då ökar också risken att man utsätts för andra saker på andra arenor. Och sen när, när de blir 13-15 år, alltså när de går på högstadiet- då ser vi ännu mer brott som sker i offentliga miljöer och mindre i hemmet. Och man kan också säga att ju äldre barnen blir desto mer utsätts de främst av andra barn. Så för 13-15-åringarna är det mest av andra barn i termer av misshandel, det är konflikter, det är bråk och hot. Det är också oprovocerat våld ibland. Och det är också sociala medier, precis som det började bli då för de som gick i mellanstadiet. Och sen så ser vi också ganska tydliga könsskillnader. Det som är väldigt tydligt är att flickor är betydligt mer utsatta för sexualbrott. De är, misshandel är den vanligaste brottskategorin. Och för flickor är misshandel eller sexualbrott ungefär lika stora utsatthetsmässigt då när det gäller de polisanmälda brotten. Så 27 procent av brotten mot flickor gäller sexualbrott av olika slag och 4 procent gäller sexualbrott för pojkar. Pojkar å andra är mer utsatta för rån och misshandel av andra barn i skolan i offentliga miljöer som inte flickor är i lika hög grad. Och flickor är mer utsatta av vuxna och pojkar är mer utsatta av andra barn. Flickor utsätts också mer på sociala medier. Och när jag pratar om att barn i mellanstadiet var mer utsatta för brott, var som mest utsatta för brott i skolan av alla åldersgrupper. Så är det ju egentligen nästan bara pojkar som det gäller. Utan det är pojkar som utsätts i skolan i hög grad. Och sen så är det ju också så då att 75% av gärningspersonerna är pojkar eller män. Ett annat mönster som vi såg var när vi kollade på socioekonomiska utsatthet i det boendeområde där målsägarna bodde, så kan vi se att det är olika mönster beroende på vilka brottstyper man kollar på, brottskategorier. På hot och våldsbrott till exempel så är det väldigt tydligt ökande andelar ju, ju mer utmaningar ett boendeområde har socioekonomiskt. Så det är som allra flest anmälda brott per tusen barn i de områden som har störst socioekonomiska utmaningar. Vi kan inte se samma mönster för sexualbrotten. Eh, där är det istället flest antal, eh, andel brott i de här mellanområdena, de lite mer blandade områ områdena och... Sen när det gäller rån till exempel så är det som mest brott mot barn som bor i eh, områden med socioekonomiskt goda förhållanden. Och vi vet inte om det här, tyvärr, vi vet inte om det här stämmer överens med verkligheten. För vi kan inte veta riktigt hur anmälningsbenägenheten påverkar de här siffrorna. Utan det här är någonting som vi gärna skulle önska att man så vidare på helt enkelt. En del av de barn som omnäs
1: här i rapporten de, de kommer ju till er på Barnahus, men. Ja. Jag tänkte att vi, vi kan berätta lite återigen vad Barnahus är för någonting och eh, lite vad som händer med de barnen som kommer in då. Mm.
3: Nej, men Barnahus och Barnahus Stockholm, där jag jobbar- är liksom en samarbetsform där vi tänker att flera olika professioner- som berör barnet under rättsprocessen jobbar tillsammans- för att barnet ska få en sån god chans, det bara går- att komma ut på andra sidan, oavsett rättslig utgång- med lite, lite bättre läge än vad det var man kom in med. Gärna mycket bättre. konceptet i Sverige- ser väldigt olika ut, beroende på var någonstans i landet, men det finns ungefär 35 barnahus. Jag jobbar på, jag tror att det är det största. Eh, och där jobbar vi på plats tillsammans, vi som jobbar inom polisen, och sen har vi socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, eh, den somatiska vården, alltså läkarvården, eh, och nu ska vi se, åklageriet mm. är ju med eh, oss också. Eh, vi jobbar med brottsutredningen från det att anmälan kommer in oftast från socialtjänsten. Vi socialtjänsten, men anmälan kommer oftast från skola eller förskola. Och sen så, jag som utredare får en utredning. När den prioriteras så läggs den på mig. Och under ledning av åklagare så jobbar vi vidare med de direktiv som ges. Men... Centrum, eller vad man ska säga, navet, den viktigaste kärnan i våra utredningar blir ju barnförhöret. Så barnen kommer till oss och där så av lite olika anledningar eller på olika sätt så kommer de till oss och där håller vi, eller jag och mina kollegor, håller förhör med de här barnen. Och då är det alltså barn från väldigt låg ålder och upp till 18 år så kommer de till oss när de är utsatta för brott. I nära relation eller någon annan typ av beroendeställning. Det kan vara en tränare, lärare, eh, granne har det varit någon gång. Så, mm. så
1: det, det är väl liksom ingången. Precis, och ett barnförhör kan ju... Monica här berättar ju om de olika åldersgrupperna mm. lite och vad det är för typ av brott. Hur, hur tänker ni liksom när ni gör ett, ett barnförhör med ett lite mindre barn då så i lågstadieåldern? Yngre kan vara.
3: Ja, vi tänker ju småbarn, då tänker vi väl förskolålder, ja, förskolåldern va? förskolåldern <laughs> kanske. Mm, mm. Nej, men alltså vi eh, som barnförhörsledare förhåller oss ju ganska strikt till en eh, förhörsmetod. Eh, som ursprungligen kommer från USA, men som har anpassats till svenska, till svenska vad ska man säga? Ja, förutsättningar. Förutsättningar, ja. precis. Eh, och där vi möter barnet utifrån mognad och förmåga och anpassar den typ av frågor, den typ av information som vi ger till barnet inför ett förhör. Det handlar ju sen också om att vi med så öppna frågor, ett sådant öppet samtal som möjligt ska hjälpa barnet att kunna berätta om det som har hänt helt enkelt.
1: Mm. Barn som är utsatta för brott behöver ju stöd och allt går ju inte genom er på Barnahus. Så Ingmarie, du som arbetar ju sedan drygt 20 år tillbaka, eller hur? Ja. Eller ännu längre kanske På stödcentrum för brottsutsatta i Eskilstuna. Hur, hur går ditt arbete till? Kan du berätta ja. lite om det?
4: Ja, Nämen, stödcenter i Eskilstuna har ju funnits sedan 2000. Och jag kom då 2002. Och huvudsakligen är det ju så att Barn och unga, när de gör en polisanmälan- att de har blivit utsatta av någon typ av våldsbrott- så blir man tillfrågad- eh, om man vill ha kontakt med stödcenter- eller om man redan kanske har aviserat till stödcentret att ah, men nu går jag ner och gör en polisanmälan- jag vill komma till dig på eftermiddagen. Så. Ja, ända i samband med att man gör en anmälan- eller att man har kommit till, en, till den utredaren som, ska, som äger ärendet- eh, så kommer det då till, till stödcenter. Och det är ju frivilligt- men de brotterna, då, som Monica sa, är ju, det kan jag ju skriva under på. Egentligen oavsett om det är mel låg, mellan eller högstadie. De vanligaste åldern för stödcenter är ju, om vi säger årskurs 5 och uppåt. Just utifrån att det är väldigt mycket internetrelaterade sexualbrott som hamnar på stödcenter. Och det har vi lite grann att göra med att. Jag säger jag för att jag har varit själv sedan 2011. Att jag har profilerat lite grann det här med vikten av att ge stöd- om brottet har skett någon annanstans än in real life. Och att sociala medier, internet är en brottsplats som vi inte får glömma- eller vi får liksom inte negligera den så att säga. Men som sagt, vad det så mycket sexualbrott- men just det här med olaga hot, misshandel- rån med ganska grova förnedringsinslag men också övergrepp i rättssak. Alltså det här med tystnadskulturen har ju brett ut sig under många år men där man gör den polisanmälan och polisen lägger till det här med att det faktiskt är övergrepp i rättssak så är det lite lättare när man kommer till mig och sätter sig eller slänger sig på min soffa att prata om det. Hur man faktiskt har kanske blivit tystad eller man känner själv liksom att man inte vågar prata kanske med polisen i nuläget. Därför man vet inte riktigt vad det är som kommer att, kommer att hända härnäst, så att säga.
1: Jag tänker att många gånger så kommer ju, eller för det mesta, så eh, pratar, vill ju barnen kanske prata ensamma med dig. Och jag tänker det gäller väl också för dig, Charlotte, att det är förhör så är ju barnen ensamma. Men föräldrarna är inte med. Hur... Eh, hur, ja. de, hur är det liksom för barnen när de får komma här och prata med en annan vuxen? Ja,
4: jo, men alltså, ibland kan det väl också, alltså, ju lite äldre de är så kan det också vara att för, den första de berättade för var ju definitivt inte föräldrarna utan det kan ha varit någon på skolan, någon fritidsledare eller någon liksom annan som har någon typ av relation till. Och i och med det då, så får man provprata, som en del barn säger. Det är ganska skönt. Och det får man ju göra oss mig också. I samband med att det görs en polisanmälan och man är då ung, så måste ju också polisen fråga om det är okej okay att man har kontakt med stödcenter. Och det jag erbjuder föräldrar det är att absolut följa med första gången, just för att de ska få se vem jag är, hur jag ser ut var jag sitter någonstans, och också lite grann att, vad är det jag kan erbjuda ditt barn? Och det är väl någonstans att lägga över, eller ta bort också den här jobbiga känslan för föräldrarna liksom, att, hur ska vi liksom palla med det här det är lika jobbigt för mig som det är för mitt barn men barnet, att den får känna då liksom just det här med provprata. Får säga de här sakerna som kanske är väldigt självklara. Men man känner att oh, det här vill jag inte berätta för mamma och pappa. Då blir de ännu ledsnare eller ännu argare. eller ja, Vad ska jag göra med deras känslor liksom när jag är uppskruvad? Så. Men att om man får prata om det i lugn och ro hos mig. Så blir det liksom lite lättare. och Ibland kan det ju då vara så att då bjuder vi in föräldrarna efter ett antal samtal- där man liksom pratar om att- hur vill vi ha det här hemma- just för att kunna prata om det här. Så att det inte blir dörren- i, i, man stänger igen dörren- och liksom näsan blir röd hos föräldrarna- därför att barnet inte orkar prata. Att man någonstans har kommit överens om- att när, hur, var ska vi prata om det här. För det har ju påverkat oss hela familjen. Men att barnet ska veta- att när den är på stödcenter- då är det vi. Mm. Charlotte, vill du lägga till
1: något-
3: i den frågan- så här, det samtal som barnen kommer till mig eh, och det vi bedriver in i förhörsrummet det är ju inte den här typen av terapeutiskt samtal överhuvudtaget. Vi har ju en väldigt tydlig agenda för vad det är vi ska prata om. Men med det sagt så kan det samtalet som vi bedriver, det kan ju få en terapeutisk Funktion. Eh, därför att, kanske inte, eller det är ju inte den första gången som de här barnen har fått möjlighet att prata om det de eh, har varit med om. Men det kan vara, i bästa fall, i många fall, så kan det vara den gången den första gången som de faktiskt vågar berätta. Och där de, där, där de pratar med en vuxen som klarar av att lyssna också. För att ett barn som har blivit utsatt för övergrepp under, under lång tid kanske, eller, eller våld hemma har ju ganska snabbt lärt sig att det här går inte att prata jättemycket med vuxna om därför att vuxna klarar inte av att höra det jag har varit med om. Men när de kommer till mig i förhörsrummet så är där inne i miljön det är väldigt tyst, det är väldigt lugnt och det är bara jag och barnet. Och har jag skött mitt jobb rätt så har vi skapat eller tillsammans så skapar vi ett klimat där inne där det faktiskt också blir tillåtet, där det blir en tillräckligt trygg situation för barnet att våga, att våga öppna sig och våga berätta. Därför att mitt förhållningssätt är... Vad är det de har sagt till oss på utbildningen? Jag tror att de säger att vi ska förhålla oss nyfiket, eh, intresserade. Eh, att, vi, att vi vill verkligen veta mer. Vi vill höra precis allt kring vad du har varit med om. Och det plockar ju barnen upp. Och plötsligt så, om man har tur då, så har man skapat den möjligheten att hjälpa barnet att gå igenom händelse för händelse och att uttömma den händelsen. Jag upplever lite grann, alltså provpratiga Nej, men när de kommer till mig så är det ju som en är det ju som förhandling i rätten redan där och då eftersom man spelar upp barnförhören. Så det är ju inte provprat på det sättet. Men, men tillsammans så kan vi liksom hjälpa barnet att, att lyssna på sin egen röst att eh, faktiskt hitta ett sätt som det går att benämna det man har varit med om.
1: Mm. Ingmarid, du nämnde ju det här med digitala miljöer. Monica, du nämnde ju också lite snabbt att ni hade sett den delen. Ja, kan du berätta någonting mer om,
2: om ja, det? Ja, precis. Det, det kan jag göra. Jag och min kollega, när vi hade gått igenom nästan tusen brottsanmälningar och förundersökningar, så lämnades vi med ett antal bestående intryck. Och ett av dem är att eh, sociala me medier är en väldigt allomfattande brottsplats. Eh, mer än vad det syns. Eh, för att om ni till exempel kollar i den här rapporten som vi har publicerat så, så har vi ju delat in brottsplatser efter arenor som många vuxna gärna vill göra. Och, men, men sociala medier är, har en väldigt stark växelverkan med andra typer av brottsplatser. Så att mycket av det våld till exempel som sker i skolan, där kan vi se att det har, gäller någonting som har börjat på sociala medier, ett bråk som har börjat där. Och då blir det, det tycker jag vi att man ska hålla i åtanke lite grann. För det är inte så lätt som att alltid prata om skolbrottslighet. Eller så, utan det handlar många gånger om, om brott som, som också handlar som har börjat på sociala medier. Samma sak med sexualbrott som kan ske på en plats. Och som också utspelar sig på sociala medier i väldigt hög grad. Och sen har vi alla de brotten där, där sociala medier är själva... Själva grejen i brottet, som till exempel vuxna som groomar barn och så vidare. Så det ser jag absolut som en väldigt stark faktor.
3: Jag skulle vilja bara fylla på där. Det vi ser är ju att våldtäkter och andra typer av sexualbrott till exempel som begås på nätet, det är ju inte att man lider ju inte mindre av effekterna av brottet bara för att det inte sker här och nu i rummet. Det lidande som de barnen utsätts för eh, är ju precis lika stort. Eh, men sen också det som jag skulle vilja lägga till, som är liksom en springande fråga tänker jag i all möjlig sorts brottslighet, men speciellt i de brotten som rör barn där det initieras eller begås brott på nätet. Det handlar ju om polisens resurser att de tar den här eh, den här bevisningen som finns i elektronisk lagringsmedia- eller telefoner eller datorer. Och, och där ser vi ju en enorm brist i dagens läge. Jag och mina kollegor kan skämta om att har vi en telefon i beslag- är det som att lägga den i det svarta hålet. Och där behöver vi liksom... För att brotten begås i allt större grad på nätet- och då måste vi också kunna hänga med och ta hand om det.
4: Rymari? Mm. Och det där, håller jag med, till är hundra. Och det är en del ungdomar också säger sådana som kanske vill träffa mig innan de gör en polisanmälan eller vill fråga, liksom, är det ett brott jag varit utsatt för? Där då många kommer och säger, liksom, ja, men varför ska jag polisanmäla det här? Det kommer ju inte att hända ett skit. Polisen kommer ju inte göra något och ta det här. Så det är väl bättre att jag blundar och, och så där, nästan kastar telefonen i, i djupa svarta hålet. Så att just den där tilliten till oss vuxna generellt, Kanske professionella mer. Det är ju någonstans att vi måste ju hänga med den här utvecklingen. Därför att måendet hos barn och unga oavsett om de är sju år eller om de är 27 så mår man fruktansvärt dåligt om man blir utsatt på nätet. För att man vet inte riktigt vad hände med filmen? Vad hände med bilden? Den här skuld och skammen är svårare att bli av med än om man har blivit misshandlad på bussen eller på fritesgården eller vad det nu är någonstans. Så just den här arenan som faktiskt sociala medier är som är jättebra, den är jätterolig, finns så mycket bra som helst. Och just det här med att som ung få liksom vara en del av en gemenskap på nätet den får vi ju inte ta bort. Men vi vuxna måste ju någonstans också vara införstådda med att det är där brotterna sker. Och tittar vi på groomingfallen som ökar katastrofalt där vi både har svenska vuxna som utsätter svenska barn och då kan vi också prata om de som är ännu yngre än sju år. Alltså det är ju fruktansvärt. Så någonstans så måste vi också lära oss vad internet, vad sociala medier plus och minus, vad, 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 vad finns där? Och det måste vi kunna ha ett snack med våra barn om innan det kommer så långt att man kanske ändå måste göra en polisanmälan eller att det har blivit sån skada eh, rent fysiskt också för det här barnet så att den kanske aldrig kommer tillbaka. Alltså vi, det, det är ju liksom det, det värsta som liksom kan hända. Så just det här som sker på sociala medier, det måste vi vara mycket, mycket mer uppmärksamma på.
3: Och där kan ju inte vi som vuxna heller bara prata om sociala medier. Vi nej, måste ju förstå nej, nej. att det här är ytterligare en gata. Vi behöver nattvandra ja. ungefär. Vi ja. behöver förstå vilken värld de här barnen befinner sig i- för att kunna också... Ja men Bara begreppet, vad är det att känna någon? Ja. Eh, du får inte prata med folk som du inte känner. Ja, men tjena. Eh, det är ett helt annat
1: begrepp när man befinner sig online- mm. Till så, så olika kan ju barnets perspektiv vara från det som vi vuxna ser. Verkligen. verkligen. Mm. Jag tänker, en annan fråga är ju lite det här, ni pratar lite om multiutsatthet- eller just att det kommer in i lite olika delar, eller hur? Kan du beskriva någonting om det?
2: Ja, eh, i den här studien så har vi ju satt på polisanmälda brott. Och då kan jag säga att det är en högre sannolikhet- att polisanmälda brott gäller ganska grova och allvarliga brott- Jämfört med vad som, som finns där ute. Eh, och I och med det, så har vi ju fått syn på en grupp barn som är särskilt utsatta och sårbara på olika sätt. Och många av de barn som vi ser i den här i det här materialet är då barn som har blivit utsatta för eh, samma brott många gånger: eh, för flera olika former av brott, eh, för, för brott över lång tid. Vi ser mycket. Olika former av neuropsykiatriska diagnoser. Psykisk ohälsa hos barnen. Och det här gäller till viss del även när andra barn är gärningspersoner. Så ser vi det även där. Det är barn som är omhändertagna på institutioner eller familjehem. Och som kanske har ett eget missbruk och så vidare. Det är en otroligt stor utsatthet hos många och vi ser det framförallt hos olika brottstyper. Det är, vi ser till exempel mycket av det här när barn bl har blivit utsatta för långvarigt, väldigt allvarligt våld i familjen. Och eh, när de är utsatta för sexuellt våld som barn, av pappor eller andra vuxna. Och utsatta för hedersvåld, där ser vi också en stor del av de här som vi kallar särskilt utsatta. Som, eh, och de... Flickor som utsätts för våld i sina egna parrelationer. Sen ser vi också, apropå det här med socioekonomiska utmaningar- att även här finns det ett mönster att det är fler andel barn- av de särskilt utsatta som bor i områden som har socioekonomiska utmaningar. Så det här är en grupp som, som det är, det är, vi måste förebygga och-, och alla brott mot barn. Men det här, den här är en sån grupp som vi har fått syn på i det här materialet som där vi känner att det är extra viktigt då att, att, man, att man hittar den här gruppen. Att man stödjer dem och att man kan åtala gärningspersonerna.
1: Mm. Jag tänker att det, det är en oerhört intressant också jag menar, iakttagelse att vi har en sån grupp. Det visste väl till viss del om innan med den här nya målsägande statistiken och det här kvalitativa arbetet som ni har gjort synliggör ju den här gruppen eh, på ett bra sätt. Charlotte, det här med att intervjua barn som kanske är multiutsatta eller har problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, andra typer av funktionsvariationer. Hur jobbar ni då?
3: Ja, det är ju lite av min hjärtefråga. Jag insåg ganska snabbt att för att lyckas i barnförhörssituationen- så är det bra om barnet förstår vad jag säger. Och det är jättebra om jag förstår vad barnet säger. Har man kognitiva eller kommunikativa funktionsnedsättningar- så är det svårt. Vi har en jättebra förhörsmetod, men den är svår. Om man antingen har en kognitiv utmaning utifrån att man är väldigt liten- eller, eller att man har någon form av diagnos eh, eller annan problematik. Där finns det ju, alltså metoden i sig är väldigt. Den är tydlig, eh, men den är inte tillräckligt tydlig. Så där måste vi ju gå in och tänka väldigt mycket kring det här specifika barnet. Att bara veta vad det finns för diagnoser, vad man har uträtts för och vad man checkar i för box, det räcker inte. Utan vi måste liksom, vi måste tänka kring det här specifika barnet. Vi måste fundera på vad behöver vi behöver veta- för att överhuvudtaget kunna gå in i rummet- och prata med det här barnet. Vi kanske behöver tänka på- är det ens rimligt att vi kan ställa krav på- just det här barnet. Att den, kan, att den ska komma till en helt ny miljö- träffa helt nya personer. Prata i ett sammanhang som inte riktigt liknar andra sammanhang- det ställs väldigt, väldigt höga krav. Och där menar jag att vi har ganska mycket. Vi kan jobba med de medel vi har just nu. Vi kan faktiskt ta vår bärbara utrustning och åka dit barnet är. Det finns kommunikativa hjälpmedel som vi faktiskt får använda i förhörsrummet. Många är ju ganska rädda för... Vi ska ju inte, vi ska inte använda material som leder barnet att berätta om saker som inte har hänt eller, eller be, prata om händelser på ett sätt som, 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 där resultatet blir felaktigt. Men det finns mycket material, alltså bildstödsmaterial och det finns sätt att man kan tänka kring hur man möblerar ett rum eller vad just det här barnet behöver ha med sig in för att bli så trygg som möjligt.
1: Mm. Ingmar, kan du se att du ser den här gruppen
4: också ja. som kanske
1: återkommer eller är särskilt utsatt både om man tänker sig de funktionsnedsättningar men också den här multutsatta. Absolut,
4: alltså. absolut. Och jag tänker på att ibland så blir ju jag involverad redan i samband med att det ska göras ett, ett förhör på barnahus. Och där då kanske förhörsledaren själv men någon annan också har sagt att det kan vara himla bra om Ingmar sitter med på medhörning. För då får hon höra det som sägs för att sen kunna lägga upp så bra stöd eller bjuda in på ett så bra sätt som möjligt så att det här barnet inte behöver dra allt igen, för det är ju det många av de här som kanske har någon typ av diagnos att de måste rapa upp allting liksom, 70-11 gånger liksom. och det är ju inte det som är syftet med att komma till stödcenter utan det är ju mer liksom, ja men vad har det här fått för konsekvenser, vad behöver du för stöd, vad har du för strategier för att kunna överleva det du har det med om, eller någonstans liksom, oavsett egentligen vad brottet har skett någonstans, men att man ska känna sig trygg när man kommer dit igen så tittar man på en del som då går på någon av våra Skolor för de som har någon typ av funktionsnedsätt. Så brukar det oftast finnas i alla fall en i personalen som är den som följer med på de här olika ställena. De får ju absolut vara med i rummet hos mig också. Och så får man möblera om lite, grann. Och så får man titta på: ja, men vad är det, det här barnen faktiskt behöver prata om idag. Och då kan det ju vara. liksom Börja med liksom att ja, men det var lite små jobbet att komma hit. Liksom. Jaha, hur gjorde ni för att komma hit? och Nu är det här, så här ser det ut i mitt rum. Och då kan det ju finnas, inte för mycket grejer, men lite sådär så att man kan fästa blicken på. Och liksom utifrån det då hjälpa det här barnet att faktiskt liksom fortsätta prata om hur det här faktiskt har påverkat dens vardag. Sen när det gäller mindre barn och den här multiutsattheten där blir det ju så att jag, får jobba, att jag jobbar tillsammans med socialtjänstens utredare. För ofta så blir, har det ju ändå varit också någon typ av orosanmälan. Så att det finns en socialsekreterare. Och då brukar man ju också ja, att vi liksom ändå barnet ska känna någonstans att ja, men vi, vi vet om varandra, men du bestämmer själv vem, vem du vill prata om med just det här. Liksom så. Mm. så att man får, vara lite, får ha lite fingertoppkänsla där. Mm. Jag tänker att ni alla tre på olika sätt lyfter
1: ju barnperspektivet i det här. Dels att synliggöra barnet i all den här statistiken och vad de blir utsatta för. Men även hur ni arbetar för att lyfta. Jag tänker bara en slutlig fråga innan vi drar en slutrunda. Och den kan vara svår kanske. Jag tänker mer om det här med barnets rätt att komma till tals. Hur... Hur ser ni att den efterlevs så att säga? Jag tänker Monica, med ditt, där är det mer att du berättar hur det är. Men jag tänker Ingmar och Charlotte. Alltså hur det efterlevs? Ja, jag tänker i din verksamhet. Alltså, finns det plats för barnets rätt att komma till talsen då?
3: Jo men det skulle jag säga. Mm. Så länge vi inom rättsväsendet och vi som finns runt barnen som är utsatta, så länge vi får veta att de är utsatta så, så tycker jag att det finns en, en plats för barn att komma till tals. Jag har ju också märkt, det här är ju bara min högst egna empiriska mm. erfarenhet, att ju mer jag har lärt mig kring att möta barn som inte som har svårigheter med kommunikation och kognitiva svårigheter, ju mer jag har lärt mig desto fler barn kan jag säga att vi ger det här barnet en chans. Det värsta som kan hända är ju att vi inte får någonting. Så barn som kanske förut skulle bara säga att det är ingen idé att vi håller förhör med det här barnet där kanske man kan då istället kan vända på det och säga att vi testar. I värsta fall så funkar det inte. Mm.
1: Mm. Det är hopp för att fortsätta här lite grann. Ja, men ja.
3: jag har att göra det.
1: Ja, absolut, det är bra. Vi får, vi får liksom sluta på du här. Ja, Maria, är det...
4: ja nej, men jag är ju då också som budin inom socialförvaltningen i, i Eskilstuna. Och så det här det ju ligger mig ju verkligen varmt om hjärtat att ge barn den här möjligheten att faktiskt få vara delaktig i bara det här med ja, men hur, går den, rätts, hur går rättsprocessen till? för det är också någonting som för många föräldrar inte har en aning om så bara det här rent informationsbiten alltså vad är det denna, vad det här barnet hamnat i jag kallas för målsägare, vad, vad är det för någonting, jag ska ha ett målsägande beträde vad är det för någonting, alltså bara sådana saker är ju jätteviktiga och det kan man absolut prata med en sjuåring om, mm. men också just det här, alltså i mitt rum så går det ju inte att missa att jag är ett barnet som bjuder. för där finns alla artiklar och det finns allt möjligt, men att man någonstans så tänker sig, ja, men vad är det det här barnet behöver för att den ska förstå vad den har varit med om? Och att man faktiskt måste lyssna på mm. barnet. Och då kanske man måste lyssna flera gånger på samma historia. Men det, det är ju för, det är ett sätt för barnet också att bearbeta det den har varit med
1: om. Monica, vill du säga någonting om det här med barnperspektivet och kanske avsluta också? En liten...
2: Det kan jag göra för... En... Det barnrättsperspektivet kan ju också göras på ett annat sätt. Mm. Eh, I forskningen så handlar det till exempel om att synliggöra olika barns eh, livsvillkor och utsatthet. Och det är det vi har försökt att göra här. Vi har inte låtit eh, barn komma till tals på så sätt att vi har intervjuat dem- men vi har eh, lyssnat på dem genom förundersökningar- och vi har försökt att synliggöra den brottsutsatthet som de berättar om där- och det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Är det något annat du vill avsluta med? Ja, en grej som jag mm. inte har sagt, det är en, en sista sån här reflektion och slutsats. Jag nämnde förut att vi har ett antal bestående intryck efter att ha läst nästan tusen brottsanmälningar. Och en eh, annan sak, förutom det här med sociala medier, är så otroligt... Det gäller just brotten mot flickor. Hur, det är väldigt vanligt. Det är vanligare än vad som syns i brottsrubriceringarna. Att flickor utsätts för brott som har med sexualbrott eller annat våld att göra som syftar till att kränka deras kroppsliga integritet, deras sexuella integritet eller deras frihet. För de här brotten döljs bakom andra rubriceringar som Olaga integritetsintrång till exempel, kränkande fotografering De döljs i misshandelsbrott, De döljer våld i ungas parrelationer eh, hot eh, och så vidare. Och, eh, här ser vi en, en otrolig utsatthet hos många flickor som utsätts för brott av eh, pojkar och män och jag tror att om vi ska förebygga brott mot barn så är det här att vi kommer väldigt långt om vi om vi fokuserar på några viktiga områden som till exempel sociala medier. De här brotten mot flickor som ju har med... Alltså även, även pojkar lider ju av det här våldsidealet som man kan säga finns. Och som drabbar både flickor och pojkar helt enkelt.
1: Mm. Mm. En klok reflektion. Nu blir det one-liners här, Ingmar ja. och Charlotte. Ja, men alltså, då så ska jag vi släppa in publiken. Ja,
4: så. Måste absolut hålla med. Just det här med att vi måste också informera vad våld är för någonting. Och för det är inte bara ett knytnänslag och blod som kommer där. Utan alla de här olika våldsformerna som då väldigt många tjejer utsätts för av då pojkar som handlar mycket om sociala medier, kontroll, det ska vara... Snapchat-karta och allt. Där många av de här tjejerna inte förstår att de faktiskt blir utsatta för ett brott. Så förebyggande, förebyggande mm. förebyggande, jättelångt ner i åldern. För det är också ett sätt för föräldrar att någonstans hänga med. För det finns jättemycket bra material som man kan använda på allt från förskola till låg- och mellanstadiet. Just där det handlar om. Sociala medier, absolut, men överhuvudtaget det här med värre för typet av brott som faktiskt våra barn blir utsatta för. För det är inte Kalle 45 som börjar utan Kalle har säkert blivit utsatt själv när han var liten, och sen är det så att den här vågen har blivit en tsunami, och det har vi, vi har inte råd att ha det så. Charlotte. Snyggt. Snyggt formuler. Och det var inte skrivet. Nej,
3: jag tänker så här: att det som jag ser som en framgångsfaktor, både för mig som jobbar med den här typen av ärenden, men också. Eh, i ärenden i sig. För vi har en ganska låg, eh, låg procent av redovisade eh, ärenden eh, och vi har också låg procentfällande domar. Men det vi kan göra eh, det är ju att samverka i både det lilla sammanhanget men också i det stora. Att jobba med särskilt utsatta brottsoffer som barn eh, det, det säger sig själv att då måste vi samverka och tänka kring ett större vi runt utredningen av brottet mot barnet. Det vill säga att vi behöver ju naturligtvis samarbetar med socialtjänsten för socialtjänsten finns runt omkring familjerna oftast men vi behöver också lära oss att samverka mer inom polisen att ta hjälp av enheter som, som kan specifika utredningsåtgärder mycket bättre än vad vi kan och att vi tillsammans kan nå högre resultat i det, våra
1: utredningar. Det var också bra, tillsammans ja, kan vi verkligen. nå högre resultat. Mm, definitivt frågor från publiken.
3: Tack. Jag har faktiskt två frågor men jag tänker att jag börjar med den första och den är riktad till dig Monica. Det här mörkertalet som man inte riktigt, eftersom ni har ju tittat på polisanmälda brott, inte utförda brott. Hur utmanande är den? För på ett sätt kan ju det vara att det är helt missvisande. I form av att man säger oj vad mycket brott det sker här. Här ska alla resurser gå. Medan det visar sig att där var bara väldigt många duktiga på att anmäla. Eftersom det finns i utsatta områden en, en misstro på myndigheter speciellt om man kommer från andra länder och liknande. Så vad, hur kan vi få folk att anmäla mera? Eller få en bättre data?
2: Ja, absolut. Det här, är, det här är ju en jätteintressant fråga. Och till exempel då när du tog upp det här med socioekonomiska utmaningar i olika boendeområden så det vi ser är ju då, då att när det gäller hot och våldsbrott att det är, ja men det är en, en sån här kurva och det går upp ju mer utmaningar ett område har. Men vi vet inte hur det ser ut med mörkertalet och vi vet att det är ganska stor misstro i de här områdena. Så kanske det är så att det här, den här kurvan är ännu brantare och att vi har ännu fler brott i, i områden där som inte anmäls. Och varför ser sexualbrotten ut som de gör? Det vet vi inte heller och det här är otroligt viktigt att man jobbar med... men Det måste man nästan göra uppdelat lite grann på olika brottsområden. Nackdelen med den här rapporten, eller det är ju fördelen också, det är att den är väldigt bred kartläggning, innehåller otroligt många brottstyper. Vissa av dem kan man tänka sig har inte så väldigt stort mörkertal. Till exempel de här brotten när men försöker dra in barn i bilar. Så där. Det, det anmäls nog de allra flesta av det. Vi vet att väldigt många sexualbrott inte anmäls som begås. Till exempel på internet. och så där. Utan det, är, så att det finns ju inget allomfattande recept tyvärr. Utan man måste se på varje brottstyp och hur man kan arbeta i den. En fråga till, om du var nu
1: först. Jag heter Rika och jobbar med brottsförebyggande frågor i Helsingborgs stad. Jag funderar på det här barn som utsätter andra barn för brott. Hur man pratar med de målsägarna för att dels hindra att de hamnar i det här, att man blir återutsatt, men också hur man tänker kring att prata med barnet kring eventuella vedegällningar. Så att man liksom inte får den här loopen av att en, en
0: utsatt sen blir förövar och så vidare. Finns det den funktionen i ditt uppdrag till exempel?
4: Kanske inte specifikt, men nu har jag ju väldigt mycket goda samarbetspartner inom, också inom socialförvaltningen som jobbar specifikt med förebyggande arbete, att vara ute på skolor, vara ute på våra mötesplatser och fritidsgårdar. Och där finns det ju liksom som tema att man Måste försöka, alltså att man kan prata om det också. För det är ju så, ibland ena dag kan de vara brottsoffer och nästa dag kan de vara gärningspersoner. Men de har de fortfarande har de rättigheter att få prata om de här sakerna i en miljö som passar dem. Och då gäller det ju någonstans att hitta personer, vuxna som de har tillit till. Och då är det ju då, kanske fritidsledare, sådana som jobbar på skola eller att vi har någon av våra, eller de som jobbar med förebyggande fältarbete att de liksom har det i, i huvudet liksom när de möter de här ungarna. Absolut. Så det är kanske inte specifikt när man kommer till mig. Ja, visst, visst pratar vi om det, va? men det är inte det första, så att säga.
1: Med detta får vi nog ta avsluta. Vi hade ju kunnat diskutera ännu mer, men tiden är tiden. Tack panelen. Jätte, jättebra presentationer och intressant samtal. och Tack
0: publiken. Du har lyssnat på ett avsnitt av Snacka om brott, en podd från Brottsförebyggande rådet. Det här avsnittet spelades in under ett seminarium i Almedalen 2023. I panelen medverkade Monica Selgren karlsson utredare vid Bro, Ingmarie Larsson, socionom, barnrättsombud vid Stödcentrum för unga brottsoffer, samt Charlotte Kvant, Barnahus, Polismyndigheten. Moderator var Maria von Bredov, utredare vid Bro. De rapporter och det informationsmaterial som nämnts i avsnittet hittar du på Brås webbplats bra.se. Sprid gärna podden till andra du tror kan vara intresserade. Tack för att du har lyssnat.